0: 哈喽， Hello, 各位朋友，大家好，我是 Mandy，Mandy 京都进行式的版主，也是集上京都的作者。那今年又多了一个新的身份，是呃 Podcast 播客节目的主持人。<笑>非常谢谢大家这半个月以来的收听、订阅，还有留言鼓励。那今天呢，我想跟大家闲聊一下。内容不是说明什么什么纪念日的由来，那也不朗读我的书。这一集的主角是台湾，想跟你聊聊为什么日本春水堂的菜单里面会出现豆花。哎 ，Mandy， 你觉得味道怎么样？跟台湾版有差吗？哦，你的日本朋友喜欢吗？前几天，我和京都的朋友一起去春水堂吃面喝茶了。那台湾的亲友们对于味道到底如何，非常的关切。我在这里先说明一下，我不是要帮春水堂宣传，他们不需要。<笑>我是想借这个机会呢，来聊聊台湾的饮食文化在日本是怎么样的情况，还有呢，关于海外展店的一些小小的事情。终于呀、啊，终于，春水堂在京都开了第一间店，店址选在极客力强的和园丁商圈。时间是二零二零年七月，现在是八月，那就是上个月没多久之前的事情。碰上了日本疫情延烧，但是生意蛮好的哦。目前为止，我去过两次，两次都是马上客满的状态。一九八三年创立的春水堂。在2013年的时候，他们先去了东京代官山，开设了日本第一间店。那接着呢，就到大阪、福冈等地陆续展店。哎，难得明明已经来到西日本了，怎么还不来京都呢？我当时很纳闷。说到真奶，全世界都爱，这是台湾之光。虽然在日本想喝真奶，不一定非要春水堂不可。而且，其他人气抢抢棍的台湾品牌也早就插旗了。特别是去年和今年，真奶在日本又引爆了一股热潮，感觉有点像当年台湾到处都有人开蛋挞专卖店一样呢。甚至还衍生出麻婆豆腐加珍珠、松饼加珍珠各种……呃、欸，很有趣的吃法。总之呢，在日本想喝真奶很容易。但是啊，对异乡游子来说，就有另一层情感上的意义了。尤其今年碰上这个世纪大病毒，暂时回不了家，能够就近尝尝家乡味，你们知道这有多大的抚慰作用吗？好啦，那言归正传，到海外展店是合资还是直营还是授权好呢？合资的话，就要慎选合伙人。指引呢，到海外人生地不熟的，有一定程度的难度。那授权加盟，哎，问题好像更多，比如品质控管啦，还是其他什么的，不一定啦，都各有利弊。春水堂代表的是 “tabioka midukuti hasho nomise hasho 发祥”这两个日文汉字，代表的是创始店，哈、哦，创始的意思。台湾珍珠奶茶创始店扛着这块金字招牌的春水堂，选择的是最花时间哦，来回沟通很花时间的合资方式，正好啊，非常符合大和民族一贯的做事模式，稳扎稳打，不求快，而且呢，双方都以能够永续经营作为目标。好，那我们走进日本春水堂的店里面。翻开菜单来看一看哦。好嘞、啊，哎，除了茶饮，看不到原本熟悉的茶点和面食哦。没有卤味、豆干、凤爪，也没有麻香面线、功夫面这些，哎、呃，我还蛮想念的菜色。取代的是水饺、咸豆浆、豆浆鸡汤面、麻辣排骨面等等。这些啊，日本人都很喜欢。不止如此。竟然还有豆花哎！这是日方合伙人当初提出的建议，希望春水堂能够在日本卖豆花，因为台湾的豆花很好吃啊。但是本来春水堂没有这个产品呢，结果春水堂总店接受了建议，研发出豆花，在日本推出，大受好评。再加上啊，日本人对季节变化很敏感嘛。也很强调使用在地食材，于是春天就有期间限定的草莓珍珠奶茶，夏天就喝得到芒果蒸奶，这些也都非常受到日本在地的欢迎。对于这样子的菜单，在日本的台湾乡亲们反应不一，有的人主张应该原汁原味啊，有的人则认为因地制宜才能生存，这样很好啊。毕竟好吃吃不腻才是最重要的，迎合在地人口味的同时，也能传达台湾精神，而且没有失去品牌的核心价值。这样子保持弹性的产品策略，我个人觉得很棒。你看呢、啊？豆浆、豆花、真奶都是台湾的庶民美食，所以啊，在日本的春水堂不只是好茶专卖店，也是台湾风味、台湾食物的基地。是不是很棒呢？总之，餐饮业到海外展店，光是欧美和日本各地的风土民情、习惯就完全不同啊、哦，考量的点当然也就不一样。在台湾的成功模式，原封不动复制到海外，不一定行得通哦。以上就是我去京都第一间春水堂吃饭以后引起的小小涟漪和话题。<笑>一杯茶的背后。牵引着展店策略、品牌价值以及口味是要原汁原味，还是迎合在地口味？这两者之间的拔河，然后再加上民族情感等等，哦，很多的因素，哎，真的是很深的学问哦，值得我们思考一下，不是吗？那今天就跟大家聊到这里哇、哦，好长哦，七分多钟了。<笑>我是 Mandy。我们下次空中再见。